1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sobre la Mesa, el día de hoy ya viernes, viernes 3 de junio del 2022, estamos cerrando semana, Fíjese, nos da mucho gusto cerrar semana con usted que nos acompaña totalmente en vivo a través de la multiplataforma porque usted nos está viendo a través de su teléfono celular en Facebook Live, muchísimas gracias, pero también nos escucha en el 94.3 de FM La Cañona y nos puede leer toda nuestra información en www.noticiasdigitalesinaloa.mx Mi nombre es Daniel Guzmán y me da mucho gusto saludarle y hoy, hoy como siempre también me da mucho gusto saludar a mi compañera de mesa, Sugei Estrada, bienvenida.
2: ¿Qué tal Daniel? Gracias por acompañarnos y si me lo permite nuestro invitado, me lo permite Daniel, Adelante. quisiera mandar un, un abrazo solidario y, y a la familia Aranguré por la pérdida irreparable de don, nuestro querido Cecilio, el famoso pariente. De aquí le mandamos un, una, nuestras condolencias y pues esperando que, que, lo, que sí. lo vayan superando poco a poquito esta gran pérdida. Pues to, todo, un la... sí, Cuinapa, todo un personaje además, ¿no? Sí, todo un personaje querido por muchos. Así es. Y pues reconocidos. Quien no fue al sacrificio fue atendido personalmente por él. Así que, pues, nuestras condolencias para todos.
1: Quien no disfrutó un pescado zarandeado de los que
2: hacía todo. Y sus ricos. charlas tan amenas, y sus pláticas. No, era todo un, un personajazo. Así es. Sin un abrazo duda, para todos.
1: Sí, no, una gran pérdida para, para Esquinapa en general, porque formaba sí. parte de la, de la historia. Así que va nuestra también solidaridad y condolencia para la familia Aranguré. Y vamos a, a presentar a nuestro invitado, por supuesto, le agradecemos que se haya dado tiempo de estar eh, con nosotros porque traíamos el tema pendiente desde inicio de semana, por eso que no nos los había eh, planteado, pero no habíamos podido contactarlo. Yo le agradezco mucho que se diera el tiempo de, de acompañarnos. Él es el director del Centro de Integración Juvenil en Escuinapa, el psicólogo José Guadalupe Gómez Martínez. Bienvenido, José, ¿cómo está?
0: Hola, buenos días, tengan todos ustedes buenos días, eh, un gusto saludarle, a, saludar a tu público por estas vías, eh, Daniel, agradecido por supuesto de parte de la institución por la invitación y la deferencia que siempre nos tienes, y pues estamos a la orden también, queremos colaborar que a través de tu medio podamos difundir la información que, que debe ser importante sobre los temas relevantes que, que pueden afectar la salud de la, de la comunidad. Y, y es un tema interesante
1: eh, eh, psicólogo que nos da mucho gusto que nos se haya dado el tiempo de estar con nosotros porque la, la invitación fue muy apresurada pero gracias siempre a la disposición de él y del Centro de Integración Juvenil hay que decirlo siempre puestos para, para informar y para compartir temas de interés y un tema de interés tiene que ver con que vamos a ponerlo así, estamos todavía en el marco de las de la, de la conmemoración la del Día Mundial Sin Tabaco creo que es el, el, el término correcto y si, no, si me equivoco me, me corrigen por favor eh, y justamente se dieron varias cuestiones interesantes en este punto. Entonces, eh, quisiera, no sé si Sugei nos puede dar el contexto
2: para empezar a plantear el, el tema y empezarlo a platicar. Pues, claro, mira, eh, por lo que hemos leído este y cómo se ha ido eh, atendiendo el, el problema del, del tabaquismo pues en el país y en el, a nivel mundial, y pues no se diga aquí en, en lo local, en nuestro municipio, pues vemos cada día cómo más jóvenes, este, más bien, vemos cómo los, los jóvenes a, nivel, a más corta edad empiezan a consumir el tabaco, ¿no? Y, y hace días me llamó la atención mucho este, una declaración, la verdad no recuerdo el, la conversación que tuvieron, y que hablaban sobre la regularización, regularización de drogas, pero un, el, 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 la persona normalmente atribuye el concepto de drogas a lo que es, el, las anfetaminas, lo que es el, el, las drogas sintéticas de cocaína marihuana, pero ahí hablaban de algo muy, este, que es muy lo muy cierto, que dice que la primera droga que consume el ser humano o que consumen los jóvenes para ir avanzando a otro, a otro nivel, pues es el alcohol y es el tabaco, entonces ese tipo de cuestiones pues te llama mucho la atención porque vemos aquí en la localidad como los, los muchachos empiezan a consumir alcohol a muy temprana edad y también tabaco entonces aquí no sabe, no sé, eh, profesor. Eh, bueno, yo lo conozco profesor. Este, cómo, este, cómo, cómo estamos aquí en ese, en ese, en, esa, en
0: ese tema en el municipio. Sí, gracias, gracias por el contexto. En realidad, este, es un tema que he sido muy sensible siempre. Digo, en todo el mundo. Claro. Todo el mundo, México y bueno, nuestra comunidad no es, no, no se exceptúa de estas complicaciones. Y, eh, efectivamente, al considerar las, eh, el tabaco y el alcohol como drogas de consumo le legal, ¿verdad?, pero solamente que se puedan expender y comercializar para may eh, personas mayores de edad, este, eh, eso no evita que los niños también tengan acceso a esas, a esas sustancias que son consideradas drogas, por definición, claro. ¿no?, la gente, precisamente, aún continuamos eh, conceptuando el, el nombre de droga... ...como una, una definición de las sustancias que son ilegales. Pero eso es muy equivocado. Las drogas abarcan desde lo que mencionaste, el alcohol y el tabaco. ¿no? Y pues pasando por todos los nombres de las sustancias, que, conocidos y desconocidos. ¿no? Eh, en nuestra comunidad, desafortunadamente, como lo mencionaste también... ...la edad de inicio en el consumo de drogas en general y vaya que si el tabaco y el alcohol son las drogas de entrada a la adicción eh, se siguen presentando están presentando yo recuerdo bueno tenemos trabajando en centros de integración juvenil operando desde finales de 2000, 2009 aquí en Escuinapa verdad gracias a un interés y una participación de, de, de mismos representantes de los sectores de la comunidad que se preocuparon por esta situación, ya en ese momento, digo, desde antes había preocupación, pero ya en ese momento vieron ciertas coyunturas para poder empezar a hacer algo y traerse los programas y los centros de integración aquí. Eh, y a los como a los 6, 7 años que empezamos a trabajar, empezamos a recibir, no una gran cantidad, pero niños desde 6 años que ya habían empezado a ingerir alcohol, bebidas alcohólicas, ¿verdad?, eh, ¿En qué circunstancias se daba esto? Bueno, pues, eh, platicando con la familia, eh, se, se mencionaba, pues, lo que es costumbre a veces aquí ya, el, el consumo de alcohol, como cualquier, como cualquier hábito de tomar agua, ¿no? Okay. Eh, llegar a la casa, después del trabajo, antes del trabajo o durante el trabajo, en la comida, tomarse una cerveza, sacar lo que llamamos el, la, la ballena o la caguama, ¿no? Y, este, el asunto es que pudiera eso tomarse como una como una situación cotidiana pues en las familias en la mayoría de las familias está normalizado personas, no ya sí. está normalizado que este, lo, lo preocupante es que se haga de, de, delante de los menores de edad el problema es cuando <coughs> perdón es cuando eh, los adultos asumimos una una presión con el resto de los miembros de la familia en este caso menores de edad y, por ejemplo, los enviamos por el alcohol. Los enviamos por el bote, por el six Esa es una parte, que quizá la de más responsabilidad. Y, por otra parte, es que el que le vende al niño eh, esta bebida, ¿no? Eh, y luego el niño imita mucho, sobre todo las figuras de autoridad y los modelos dentro de la familia que son para él, y son modelos a seguir. Y entonces, pues, el, al, al niño este nos dijeron que se le hacía fácil abrir el refrigerador, que, bueno, previo a esto los los tíos, los, el papá, les invitaba a hecho tómale un trago, mijo, para que sepa, sepa que sabe, <risa> y sí, y, y uno piensa, oye, pues es cierto, yo lo he visto en algunas casas, ¿no? Y de, y de repente no había nadie, ningún adulto, y el niño iba al refrigerador y destapaba una cerveza, y consumía, ¿no? Entonces fue cuando ya, cuando él solo fue a, a buscar la, la, el alcohol, ya lo llevaron, dijeron, se preocuparon, pues, pero claro. lo de anterior no les preocupaba, entonces, estas anécdotas nos sitúan mucho en, en lo que puede ocurrir de manera cotidiana y normalizamos, como bien lo mencionas, pero que detona pues todo un comportamiento uh -huh. que tiende a, a buscar una adicción. En nuestro, en nuestro municipio, bueno, y con los datos que yo les puedo compartir acerca de este fenómeno, eh. Pero serían los datos de los pacientes que van a acudir y las familias que acuden a solicitarnos atención, porque no tenemos una encuesta local claro. sobre el, el índice y la prevalencia. O sea, son los números de, de los que
1: el CIJ atiende. Sí,
0: con las familias que, que regularmente en promedio anual andamos atendiendo de entre 110 y 140 personas nuevas cada año. Eh, ¿Pero con problemas de, de alcohol eh, eh, o que van a, que van a solicitar, a solicitar, Que apoyo. van a solicitar atención por una adicción. ¿Verdad? El, el 90% de esas solicitudes eh, están centradas en lo que nosotros llamamos como droga de impacto. La droga de impacto va, es cuando la persona va y nos dice, es que yo tengo problemas porque el consumir esto eh, me quita el sueño, no me deja trabajar, se uh -huh. me pongo irritable. Esa es la droga de impacto okay. que eh, en este, en este, en actualmente eh, se refieren mucho a la metanfetamina uh -huh. o lo que es el cristal. ¿verdad? Pero cuando indagamos y exploramos sobre la, la historia de consumo, pues nos damos cuenta, nos refieren la mayoría de ellos que el, el rango entre los 12 y los 14 años es cuando inician eh, mayormente con alcohol. La segunda droga de inicio que no pasa mucho después de empezar a consumir alcohol o, eh, o que, con la que experimentan es el tabaco, es el cigarrillo normal. Entonces estamos hablando que, que, que el, entre el 60 y el 75% de los pacientes refieren que, que se inician entre el rango de los 12 y los 14 años, por primera vez con una droga legal, con una sustancia legal. Ya ¿verdad? sea
1: alcohol o tabaco.
0: Ya sea alcohol o tabaco, ¿verdad? No, no se puede minimizar esto porque, de acuerdo a las encuestas, que, y que todas coinciden, encuestas que se realizan a nivel nacional, este, con grupos de población específicos o a estudiantes o a población en generales de entre 2 y 65 años, eh, coinciden en que, en que estas sustancias son un puente para pasar a la siguiente. Claro. Al, al consumo de la siguiente sustancia, que ya sería una droga ilícita. La más recurrente en mención es la marihuana, ¿verdad? Pero en el promedio nacional, eh, el consumo de mar la marihuana no es la principal droga ilícita de, de consumo, sino lo es el, eh, en Sinaloa lo es el, 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 cristal, el cristal, la metanfetamina. Sí la media nacional sí corresponde a la marihuana como droga la primera droga de consumo ilícito que se tiene en el país ¿verdad? O sea, haz de cuenta que el cristal va a venido
2: desplazando a la droga natural que sería en este caso la marihuana la, la ilegal, en este y... caso la
0: marihuana ¿verdad? Este y, y bueno, pues como la sociedad manejamos esta información eh, de manera a veces tan ambivalente y confusa, eh, los mensajes que damos a la misma población, que bueno ya, ya está siendo desplazada por las metanfetaminas o por el cristal entonces, aparecen, aparece la legalización de la marihuana o la descriminalización, ¿verdad? O la, o la, la autorización para que, se, que el consumo lúdico de marihuana se dé. Uh -huh. En fin, de, eh, claro que, que el, el supuesto y la base es que se respeten derechos, derechos, derechos humanos, derechos de libre elección, etc. ¿no? Pero sí, sí preocupa, es preocupante el, el tema del consumo de sustancias en, en, nuestro, en nuestro municipio. sí. Eh, no se reduce, ¿sí? de hecho no se logra ni siquiera contener ni controlar porque faltan esfuerzos, faltan esfuerzos, falta, faltan recursos, sobre todo claro. recursos humanos eh, y este, pero no solamente es el, es el recurso humano especializado en el tema de la salud, verdad, si bien provoca problemas de salud muy graves a nivel de salud individual, familiar y pública, el consumo de sustancias. Este es un tema que también, debido a la regularización que ya existe, la, 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 ¿cómo le las leyes que ya existen, los reglamentos que ya existen, pues también las autoridades que competen el, el control y la aplicación de esos reglamentos deberían de, a la par, de manera simultánea con el equipo de salud, pues hacer, ejercer, hacer el ejercicio de sus funciones, ¿no? de su actividad. Por ejemplo, el de, el de la supervisión de los expendios... Este, el, del, el ya se hacen esfuerzos desde el 2008 recordemos que se México se suscribió al, al, al control para al, perdón al, 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 al control de tabaco mundial verdad que donde fue invitado eh, sobre ese mismo año o el, y el 2009 se se emitió el reglamento para el control de tabaco en México y sí efectivamente algunas por ejemplo algunas uh, cadenas uh, de tiendas de autoservicio pues empezaron a implementar ya ya no están visible el, el tabaco en, a primera vista ya no venden por unidades uh, a menores de edad en sentido figurado este
1: bueno se supone que debería hacer sí algunos sí. me refiero a algunos perdón sí,
2: pero es que perdón, pero sí caemos en, en, en un error de que está reglamentado está regularizado pero pues no hay quien supervise. Exacto. O sea, ahí caemos en ese error. O sea, sí está, no deben de venderle a menores de edad, este, no se debe consumir por unidad, o ofrecer por unidades. Este, tiene que de, no deben estar en un lugar visible y ese tipo de, de, de requisitos que debe cumplir un establecimiento para poder ofrecer el producto de, de tabaco. Pero quién no supervisa? O sea, tú vas a, una tienda, a tu tienda de la esquina y ves que le venden a niños y ves que le venden por unidades y ven que infringen todo ese tipo de reglamentos. Entonces, sí. es el problema que caemos. Es, eh,
1: es lo que decía no justamente, o sea, que la autoridad no está cumpliendo su parte. No hay esa coordinación
0: para que cumplan uh -huh. su parte. Quiero pensar que, que en buena medida se debe a lo que mencioné, que es la falta de recurso humano. Pues uh -huh. que también esas áreas en, en donde les toca ejercer la función y el rol de supervisión, no hay, no hay quien suficiente. lo haga. Uh -huh. No hay suficiente personal, ¿no? Oye, uh, perdón, pero ¿No será que un relajamiento por parte de la autoridad? Se pudiera interpretar de ese modo, ¿verdad? Porque de repente pareciera que no vemos ningún tipo de esfuerzo. No, es que no bien? existe. Bien, si no hay personal, pero tampoco se ve que
1: que sí, con lo poco llamado. que
0: hay
2: se haga algo ¿sí? o sea,
0: porque tenemos una que free, ¿no?
2: que es la que se debería de ocupar y preocupar Son por este tipo de temas. pero cuántas aquí en el Cuinapa pues tenemos, tenemos una, un inspector un nada más. inspector, uh -huh. y es el que se encarga de revisar la cuestión comercial de alimentos, y es el que se encarga de la situación de bici, es el que se encarga de, de todo tipo de, de programas y es uno solo, o sea tú dices bueno por lo menos debería de haber un poquito más de recurso eh, presupuestado pues para que estas agencias, para que estos este, centros o estas dependencias Comisiones. operen
1: pero De también, también
2: como sociedad
1: hemos estado fallando hay, ah, hay no, que claro, tú claro, así porque o sea,
2: empieza en casa si bien es cierto la autoridad
1: no está aplicando, vamos a, a poner por ese lado, pero seguimos replicando conductas que es lo que decía ahorita aquí eh, eh, el profesor, psicólogo el tema de que segui seguimos viendo padres de familia que mandan a sus hijos a comprar el tabaco o a comprar la cerveza, seguimos viendo a padres de familia que aún el niño chiquito incluso hay gente todavía que a veces dice métele cerveza al liberón para que se duerma, o sea desde chiquitos empe empezamos como sociedad a, a, a llevarlos a, a, ese a ese punto, entonces creo que también como sociedad estamos fallando. Obviamente la, la, la autoridad está quedándonos a deber muchísimo, pero bueno, eso no es novedad, sí. no. yo creo que cuando no nos ha quedado a deber la autoridad, pero como sociedad mantenemos esos vicios arraigados y después vemos a las madres o a los padres de familia sufriendo porque su hijo es alcohólico, porque su hijo es drogadicto, porque, que de dónde agarró esos vicios, si no son de la familia, si nadie en la familia es drogadicto. Pero resulta que desde chiquito le daban cerveza, desde chiquito le daban el, 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 el cigarro. Es más, hay papás que van a ir al escenario de la tienda. Lo voy a estar mandando y le das el cigarro, ¿eh? Es para mí.
2: No, 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 y deja... Y para que, que el de la tienda se lo dé. Sí, y no, y otra situación más, más, más delicada, o sea, la cerración que existe entre la familia. Sí. Porque, o sea, a, a mí me, me da mucho la atención cuando cuando alguien, este, a, por ejemplo, detienen un, a un muchacho con, con efectos de, de droga, uh -huh. en seguridad pública, por ejemplo... Y llega la mamá muy indignada y luego dice, es que mi hijo no la usa. O sea, y tú ves todas la, la, este, las pupilas delatadas, hablando rarito y todo el, sí, toda la sintomatología que presenta y le pueden hacer la antidoping y le sale positivo y, y la, la mamá dice, no es cierto. O sea, un, una, 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 un sentido de negación tan, tan absurdo que, o sea, y de ahí yo creo que estamos mal. Ahí es donde empezamos, o sea, porque desde el momento en que tú ves que un muchacho de do, de un niño, porque es un niño de 11, 12, no sé, 12 llega años. oliendo el tabaco es muy permis o sea, muy perceptible. O sea, desde ahí puedes decir tú, es que luego salen va a haber pretextos de más, porque pero no te haces viejo de oquis. O sea, te voy a decir, es que estaba con un amigo que estaba
0: fumando. Uh -huh. Sí, en efecto, y volviendo a los casos que se atienden en, en centros de integración juvenil, pues sí es notorio que existen las dinámicas familiares que se han, han transformado en ese sentido, en donde eh, no asumir las tareas que le corresponde a cada figura dentro de la familia, verdad? dejar de ejercer las responsabilidades, eh, los roles tan importantes, dejarlos de ejercer, con conciencia, porque se están ejerciendo, pero desafortunadamente para dar un mal ejemplo, claro ¿verdad? O sea, un padre es, un, es padre dentro de la familia, si son dos, tres, cuatro hijos es padre, lo que haga el padre es modelo, es ejemplo, es ejemplo, y, y más lo que ordene y lo que indique, ¿no? Pero esa conciencia es la que estamos dejando de lado, es la que ya no estamos queriendo asumir, ¿verdad? Y es lo que notamos en la dinámica familiar, entonces, este... Ya un poquito ahorita las familias están más sensibilizadas a que la atención que se va a dar para un, un problema de adicción con un miembro de la familia sea para toda la familia, para todo el grupo, porque al inicio, y bueno, así ha sucedido en todo el país, porque he estado en otros centros de integración, en el norte, en el, en el, en el centro... Y al inicio la, la, la actitud familiar era de le traemos a, a nuestro hijo, tiene un problema y aquí se lo dejamos. ¿Y el ¿no? problema es él? Sí, y, y sí, es muy sí. importante, mire, pasa esto y quieren y dejan toda la información, el caos y ah, bueno, está bien. Pero ahora ya es, está, ya la mayoría de las familias, ¿cómo le hacemos? O sea, se incluyen, se integran, ¿no? Y bueno, hay que llevar esta, esta, este cambio de actitud a la casa, ¿no? A la casa de todos. Por allí los programas preventivos para para justo pues para evitar el consumo de sustancias, tienen que ver con eso, con, con rescatar los roles, los valores, los principios. Eh, de todo en general, no solo, no solo estar atentos al comportamiento de los hijos, eh, que cuando noten ciertas cosas extrañas que no hacían normalmente, pues presten atención, sino que también las cuestiones de seguridad de los hijos para evitar... Esas situaciones de sustracciones, de desapariciones, etcétera no Entonces, eh, el tabaquismo, volviendo al tema, pues que dentro de este marco del Día Mundial sin Tabaco, que pasó el 31 de mayo, pero estamos en, los, en los, todas las actividades de conmemoración, eh, es un problema muy importante porque en México eh, existen al año casi 60 mil muertes, eh, por, eh, asociadas a, a efectos del consumo de tabaco. Esto nos deja en la cifra de al mes 5000 mil y más o menos haciendo una, una operación sencilla, nos está dejando que diario, diariamente hay alrededor de 160 personas que fallecen por complicaciones o por problemas asociados al tabaquismo. ¿no? ¿Tiene usted alguna
2: estadística que nos indique este, el, el paciente más joven, que, que tenga problemas
0: ya crónicos de tabaquismo en espinato, por okay. ejemplo. En, en de los pacientes que nos han que nos han llegado a solicitar uh -huh. atención es un fue un joven de diecis, de, de 15 años de 15 años pero fue hace como 4 años, ¿no? Claro. Eh, y que ya tenía la adicción instalada y que bueno desafortunadamente con el ta, con el con mucha, con todas las drogas pasa de manera diferente el proceso adictivo el tabaco por eh, por contener la nicotina, la nicotina está considerada una, una sustancia más altamente adictiva que la cocaína. Entonces, es más fácil pescarse allí, quedarse allí, instalarse en la adicción a la nicotina, y más difícil salirse. Claro. Sí, y más difícil salirse. Pero, pues a veces hay casos eh, que parecen mitos de recuperación de personas que han fumado durante 20, 25 años y que de la noche a la mañana decidieron dejarlo y lo dejan pero hay casos también que van a, a tratamientos médicos, a tratamientos eh, integrales de terapia cognitivo-conductual, que es la, un poquito el que tiene más, mayor tasa de efectividad en la actualidad, y también logran una recuperación. ¿no? Eh, nuestras recomendaciones para el tratamiento es ir a, a donde hay una clínica para dejar de fumar, ir con especialistas. Ahorita estos tratamientos son gratuitos. Probablemente hay que, hay que devolver una cuota de recuperación, pero hay tratamientos gratuitos en los sistemas eh, de salud públicos, ¿verdad? Nosotros en Centros de Integración Juvenil, en el Hospital General, en CAPA, en el m también de, de Salud del Estado, tienen estos servicios. Eh, y, y bueno, eh, son una gran cantidad de cosas. Ahorita, y un poquito del tema que me comentabas que, que pudiéramos tratar, es que eh, se... Eh, y, de, y derivado pues de lo que aconteció con la, con la firma, el decreto que se firmó, el decreto presidencial que se firmó para prohibir la, la circulación y la comercialización de, de vapeadores.
1: Ese es otro tema, fíjese, sí. Lo, lo, ahí sí le voy a hacer una, una pausa porque quisiera que hiciéramos el corte comercial para regresar a hablar de los, de los vapeadores y del decreto, pero quisiera que empezáramos a plantearlo, el tema de los vapeadores, como una solución. Y yo creo que es errónea, y ahorita no los, los va a los va afirmar o, o, a, o, a, o a señalar. Dicen es que usando el vapeador, dejas de fumar.
2: Sí, o sea, si eso realmente ayuda al tratamiento para dejar de fumar, ¿no?
1: O que lo usan como un tratamiento, que es esa claro. otra parte. Entonces, vamos vamos a regresar para plantear este tema a, así y e, e ir viendo esta parte de los vapeadores, que también es es interesante. Así que, no se desconecte. Recuerde que si puede, quiere opinar, lo puede hacer a través de WhatsApp, 695-108-9967. Cualquier duda, cualquier pregunta que tenga también aquí para el director del CIJ, con mucho gusto se la planteamos y se la respondemos. Así que, hacemos pausa y volvemos.
0: Estamos de regreso sobre la mesa, en vivo por La Cañona, 94.3 FM.
1: Estamos de regreso con más sobre la mesa, gracias por estar pendiente de nosotros y de la transmisión, gracias por acompañarnos, seguimos totalmente en vivo en eh, Sobre la Mesa y seguimos con, con nuestro invitado por supuesto le agradecemos a, a usted que esté pendiente siguiendo la transmisión José Guadalupe Gómez Martínez director del Centro de Integración Juvenil de Escuinapa sigue con nosotros para hablar de ese tema enmarcado en el tema de el, eh, del día, de la conmemoración del día sin tabaco, y antes de pasar a los vapeadores, eh, eh, José hablábamos de eh, un tema que me parece también interesante, en cuanto a hombres y mujeres, ahorita hablamos de cifras ¿Pero ha incrementado el número de mujeres consumiendo eh,
0: tabaco? Eh, sí, sí, sí ha incrementado, pues ha sido, ha sido una evolución eh, desfavorable la que ha ocurrido. Las diferentes encuestas que se hacen en el país y las más específicas en las reg regionales a veces y estudios que se realizan en universidades nos indican, <coughs> coinciden pues que el grupo más vulnerable al consumo de tabaco y tabaquismo es, son los jóvenes de entre 12 y 15 años. Y entre, los, entre estos, este grupo de adolescentes, las, los hombres y las mujeres fuman por igual, uh -huh. ¿sí? el estu, estos estudios indican que es uno a uno el, el consumo, okay. esta situación cambia ya cuando se llega a la mayoría de edad o se la pasa a la etapa adulta en donde ya la mujer disminuye el consumo uh -huh. y queda una relación de cuatro a uno. Mientras el hombre cuatro, fuma cuatro cigarrillos, por ejemplo, la mujer fuma uno. Okay. ¿no? Cuatro hombres por, por una mujer fuman de acuerdo a los grupos poblacionales, ya en la, en el, en la mayor de edad, adultos. ¿no? Eh, estamos hablando de que en México los, las últimas encuestas nos señalan que hay aproximadamente 45 millones de personas que tienen adicción al tabaco. 45 millones de personas que tienen adicción al tabaco y ahí hay una proporción de entre 55 y son hombres y 45 son mujeres. 45, 45,
1: 45 no sé, sí, si están, están casi iguales los números, ¿no? Sí, sí. Porque antes no era así, yo, yo recuerdo, bueno, si nos vamos no sé qué tantos años atrás, pero el tabaco era casi exclusivo del, del, del hombre. Pero es ¿no? lo que veíamos,
0: percibíamos, uh -huh. notábamos en claro. el entorno, ¿verdad? Efectivamente y bueno, como, como cerramos el bloque anterior, a pesar de que se empezaron a poner uh -huh. las restricciones sobre todo en materia de, de prohibir, ¿no? Eh, por ejemplo los pictogramas que están en las cajetillas ahorita para desalentar claro, el consumo claro. asustar pues a las personas, decirles pues esto es dañino, que, que sepan. Y
1: parece que no se
2: logró.
0: Eh, sí. Es que no ven la caja, ¿eh? No, no, no. No, el no adentro. Sí. Nuestra, nuestra, nuestra visión, nuestra visualización de los que trabajamos en, en esto eh, es que sí ha logrado un efecto positivo. Okay. Uh -huh. A lo mejor no, no ha sucedido esto en, en la envergadura o en la dimensión que esperábamos. No, no,
1: es, no es de tanto impacto tal sí, vez. Pero
0: sí ha habido gente que ha dejado de fumar uh -huh. o al menos ha disminuido el, su consumo de tabaco. Entonces eso es una señal buena. Claro. Por eso de, decimos se requieren más esfuerzos verdad mantenerlo y bueno y aplicar 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 leyes aplicar reglamentos y seguir teniendo disponibles este recurso humano especializado para porque se
1: sacó también la publicidad de los de
2: los sí,
0: del, del tabaco del, de, la,
2: de los medios sí, ya ajá, no hay publicidad se de los, del tabaco mucho ahora estamos platicando perdón estamos platicando sobre el asunto de la salud del impacto que tiene el tabaquismo en la salud ahora hablemos del impacto económico que, que tienen las familias
0: pues eh, son cuentas muy básicas las que hay que sacar. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta una cajetilla eh, eh, ahorita? Ahorita he escuchado. No, no, sí, no, yo no es que yo estamos no. hablando de que el, dependiendo la, el la marca. De, el, la marca y el número de, de, de ¿Cigarrillos? cigarrillos que traiga, porque hay, creo que hay de 14 y hay de 20 o, o más sí, de 20. Varía la cantidad. Pero está en el rango de los 25 y los 46 pesos algunos más por la marca, ¿verdad?
2: Porque otro problema ahí que hemos visto este cigarrillos que vienen este son eh, comercializados aquí que creo que ni, no tienen siquiera permiso para pues eh, ya, para ya la, la
0: cofepris la comisión federal de riesgo de riesgos sanitarios este ya había emitido alertas alertas alerta, emergencias sanitarias por el tema de, de cigarrillos piratas
1: ¿no? Sí, que es otra, que, que todavía.
0: Ahí no, ahí no se, menos se garantizaba sí. una cuestión de calidad, ¿no?
1: Claro. Si sí eh, nos enfrentamos a que, a que ya es un problema de salud, ahora imagínense que sea pirata. Pues, y de todo saber qué tipo de, que pueda de sustancia contener, pueda ¿no? contener.
0: Ya el, el cigarrillo conocido o autorizado a vender y el, para el consumo humano es, este, tiene más de 4.000 sustancias al ser, mm. al ser inhalado el humo. Imagínense los otros, ¿no?
2: ¿Y qué consecuencia tiene ese tipo de productos en la salud de, de,
0: de la persona del adicto? Pues las conocidas para el cigarrillo normal, pero de, hay otras desconocidas que pues el, el fumador no va a decir es que fumé cigarrillo. Porque el té como
2: es más barato, pues son sí. más accesibles y, y la gente lo consume más.
0: Es, es, como, es como todo y es lo que va a pasar eh, eh, con toda seguridad con el aspecto de la legalización de la marihuana porque, porque se detona un contrabando de todas maneras. Uh -huh. Se detona sí. de todas formas un contrabando. Si para el cigarrillo en, en, la, en su época que se autorizó el consumo, ¿verdad? Para evitar que hubiera ese mercado negro, creo pues sí lo hay. Ahí claro. están la, está la, las muestras, las consecuencias, ¿no? Pero así nos pasa con esto. Este, y bueno, eh, la situación no es menos grave para las mujeres, como lo mencionábamos. El tema es que para la mujer socialmente... Eh, eh, el fumar representa una connotación negativa dentro de, de sus diferentes contextos, tanto familiares uh -huh. como sociales, ¿no? o, de, o, de, o de grupos sociales. Todavía se, tiene, se tiende a observar a la mujer que fuma como, como que no encaja, ¿no? como que no se ve, aun y cuando haya grupos de mujeres que se vayan a lugares a fumar. ¿no? Este, diferente para el hombre, pues. Pero ya eso son por cuestiones que construimos ¿no? pero, pero
1: aún así sigue habiendo mucha mujer fumadora
0: Sigue habiendo muchas mujeres fumadoras Y hay eh, jovencitas, preadolescentes que se siguen incorporando a esto ¿Qué pasa aquí? Lo mencionabas hace un momento, Sugei eh, El asunto de la moda El asunto de, sí. del, del parecerme a Del pertenecer a O el de simple y sencillamente porque El artista o la artista Lo con hace. La cual yo sigo, soy fan lo hace y no se ve mala ¿eh? pues yo me quiero parecer a ella no o mi amiga no que sí, está mi amiga también. y él para no encajar sí. con mi amiga estaba platicando o sea y, igual, igual y esta actitud de, de, de seguir al, al, al modelo seguir una Así moda es. se transfiere al asunto de los vapeadores también
1: exactamente ¿no? lo que le iba a comentar los vapeadores se han convertido también en una moda que también muchos artistas incluso los, los usaban los promovían y algunos erróneamente también que es a lo que me llamaría a mí la atención lo utilizan como decir es que el vapeador es la puerta de salida de dejar el es el, el, el cigarro, del cigarro que porque no hace daño que porque es puro vapor que no inhalas todas las sustancias del cigarro y así no tienes que no gastas tampoco en el en el, en las cajetillas y todas estas cuestiones entonces la pregunta es qué pasa con los vapeadores eh, José
0: Sí, esto, bueno, estos dispositivos, ¿verdad?, eh, les llaman dentro de las leyes y el reglamento sistemas de, la, de administración de nicotina, sistemas uh -huh. electrónicos de administración de nicotina y este, pues hay una gran, una gran variedad, de, este, creo que todos en algún momento ya nos tocó ver uno físicamente, ¿verdad?, hay diferentes formas, capacidades, etcétera, la, los, los expertos, en temas de salud relacionados con el efecto que esto puede provocar daño uh -huh. concluyen en que eh, no está exento de riesgos el usarlo uh -huh. ¿verdad? en todos los sentidos sobre todo en el de la salud eh, pues no tiene toda la cantidad de de gases que genera el, ¿El tabaco? la combustión sí. del tabaco del papel, del, del filtro y todo eso ¿verdad? Por, porque tiene otras características eh, sin embargo eh, tiene nicotina los cartuchos con la, con la solución que venden para, para vapear eh, contienen nicotina. Hay una sin nicotina, ¿no? Pero tienen otro tipo de sustancias, saborizantes artificiales, sí. el, el, el propelín glicol, que pues presume para aumentar. Perdón,
2: porque hay unos que... Bueno, vamos a, me voy a ir un poquito para atrás del tema de nosotros, del asunto de, del tabaco, porque ahorita venden hasta un cigarro con botoncito que le aplanas y, y te, que activa un, el saborizante artificial o el este el, no sé el, no sé qué, qué qué para qué pero siempre. cigarro sí es sí. un cigarro oh, okay. o se te da mucho la atención o sea cómo pero no sabes ni qué caramba contiene ese
0: botoncito sí, ese es, 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 es el ese lo llaman cigarro electrónico Ah, es, okay. es un dispositivo uh -huh. igual que trae también Pero parece adiento, cigarro. Una, una resistencia que uh -huh. está activado con batería, que calienta, calienta a altas temperaturas la, los, el cartucho que tiene la sí, solución claro. de un cartucho. E incluso en algunos, en algunos cigarros, hasta, hasta tienen un LED rojito para que cuando lo activen prende el LED para que vea la, la, la sensación la del, del fuego. Que, fumando, ¿no? <risa> que bueno, todos esos aspectos físicos durante el, el fumar de, para, un, para un fumador. Es importante, pues. Entonces, este, el tema... Pero eh, debe
2: tener alguna consecuencia en la sí, salud. No,
0: no el, el, el tema es que justamente eh, diferentes investigaciones, sobre todo en universidades de Estados Unidos, eh, han concluido que, que, bien, tiene riesgos, no está exento de riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Principalmente en los vasos sanguíneos. Dice que la inhalación, aunque tiene agua, no el humo que sale es puro vapor de agua. No, es puro, trae, trae, pues justamente esa nubecita, es, es el aerosol que se genera a través de calentar la solución y este, pues la hace, la hace eh, con las características propias para ser inhalada. Claro. ¿no? Eh, irrita, irrita vías respiratorias, irrita los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos los tenemos en todo el cuerpo, e incluido en el cerebro.
2: No sí. me perdón, me llama la atención el asunto de la batería, por ejemplo. Que se calienta y, y no tiene... Bueno, uno no desconoce este si en ese calentamiento de esa batería puede generar algún... Una explosión. Alguna explosión. Ha o,
1: accidentes, ¿no? Sí,
2: explosión y, 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 y también que un residuo que se filtre al... al de la al, misma batería. Sí, de la misma batería este, al cigarro. Pues o sea, es,
1: es que si con un tabaco a veces no sabes ni lo que estás inhalando, yo no quiero saber con un vapeador qué puede ser lo que estás inhalando, porque al final en la conjunción de ese aparato trabajando de manera así como funciona con una resistencia pues al final no es nada más el humo de la sustancia la resistencia tiene que generar algo y hablemos también. de que
0: son ilegales bueno, sí. aparte ahorita pues todo está prohibido eh, es, y estamos hablando por ejemplo de, de la solución que no tiene nicotina pero de, eh, de hecho pues el problema del cigarro es lo adictivo que se hace y la característica de lo que genera adictivo es la nicotina, ¿La nicotina? La mm -hmm. nicotina. entonces si usa un vapeador con, sustan con solución que tenga nicotina, eh, va a haber un desarrollo de adicción. ¿Sí?
1: ¿sí? ¿Y ahora, ahora el vapeador? Ahora,
0: no, sí, es que no combate... No, eh, pero, pero ya una vez que se desarrolla la adicción, eh, no siempre se sigue con el vapeador. Usan okay, cigarros. Ya okay. consumen cigarros, cigarros normales Normal. de los que venden. ¿Verdad? Eh, cabe precisar, pues, que los adolescentes que usan, vape eh, que, que empiezan a vapear por moda, claro, dicen, no, es que no tienen nicotina, y que no es", pero... Pueden, pueden seguir después a es el primer paso oh, para sí ellos entrar paso. al, al Cuidar, tabaquismo como, como acá en, lo, en las sustancias ilegales el cigarro es una droga puente para pasar uh -huh. la sustancia acá el vapeador cínico, el usar cínico tiene vapeador lo 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 puede presionar para que vaya hacia el consumo de... y
2: se convierte en un hábito, ¿no? El traer la mano ocupada. Bueno, he, he escuchado pláticas con con con, con personal este que está que atiende el caso de, de lo que es la adicción de, de al tabaco y él dice que el traer, de, bueno, comentaban que el traer el, el cigarro se vuelve en un hábito. Entonces es muy común que una persona siempre traiga un un, un, tabaco, un cigarro en la mano, sí. aunque no lo prenda, no lo siempre lo trae en la mano y dice porque es un hábito. Y sí. de ahí sigue con eso, es muy complicado la, Dejar. la recuperación. Sí,
0: es eh, precisamente, digo, aprovechando todas estas, estas situaciones que se notan de pronto que pueden ser importantes, porque sí lo son para un, para un consumidor de tabaco, para una persona que tiene el hábito, la dependencia, eh, todos son muy importantes. Precisamente todas esas situaciones se logran identificar en los tratamientos de terapia, de psicoterapia, y poco a poco se hace un programa de deshabituación, deshabituación no quiere decir irle reduciendo la cantidad de tabaco necesariamente, sino de que vaya eliminando de su entorno, de su vida cotidiana, esos elementos que puede eliminar, y que le generan, que, le, que él asocia al cigarrillo, y asocia al consumo, y le van a ir permitiendo ser independiente de eso, por ejemplo... Oye, ¿a qué horas, te a la hora que te levantes a un consumidor, ¿cuál a qué horas es el primer cigarro que te consumes? No, pues bien ni me levanto cuando ya lo estoy encendiendo, ¿no? A <risa> ver, desde la cama. Bueno, entonces, este, entonces se, se puede generar un programa, un programa en donde él vaya ampliando ese tiempo uh -huh. de que enciende el primer cigarrillo. O si lo puede evitar, suprímelo, ¿verdad? Espérate después de comer. Y son... Y son situaciones de esa naturaleza en ese... Una detalle, reprogramación de, de prácticamente. Manera. Sí, prácticamente. Habla, sí.
1: Hablaba ahorita de casos de éxito, y ahorita que ponemos esa parte, ¿cuánto tiempo le podría llevar a alguien...? Eh, dice, ha, ha habido casos de personas que dejan de fumar. ¿Cuánto tiempo le lleva a alguien dejar de fumar? O en una medida no tan exitosa, ¿cuánto tiempo le lleva a alguien...? reducir el número de tabaco que, o de cigarrillos que se fuma al día.
0: Sí, de, de, depende de muchas circunstancias, pero ahorita el programa que tiene la mayor tasa de efectividad que se desarrolla, donde uh -huh. comentaba las clínicas de tabaco que tenemos instaladas, en la UNAM, en el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el modelo conductivo-conductual para dejar de fumar eh, son 14 sesiones. Ok. Que, que, se, que se sugiere que se hagan una vez a la semana. Okay. Son sesiones de 90 minutos. Eso, eso, eso supone que habría, habría ya una supresión del consumo de tabaco. Claro, terminando esas 14 sesiones se instalan sesiones de seguimiento, nada más. Pero ya al término de las 14 sesiones la persona ya tiene herramientas y habilidades para hacer un control. Eh, la apetencia va a estar en su entorno, o sea, uh -huh. los detonantes de la apetencia van a estar, en, por eso son las sesiones de seguimiento, pero se le enseña también qué hacer cuando él tenga la, 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 necesidad. la necesidad. O sea, prevenir la recaída hay que atenderla también, eh, pero son 14 sesiones, ya depende eh, mucho, la, se pueden alargar, ¿verdad? Pero no se pueden acortar, eh, y depende, dependería mucho de la cantidad de tabaco que se... O
1: sea, más o menos en un periodo de cuatro meses, una persona podría reducir... Eh, bueno, si no dejar de fumar, reducir, reducir significativamente el número de tabaco al día.
0: Si se prolongan, pues para terminar. Es que la persona al momento de que empieza a sentir los efectos de no consumir tabaco en su cuerpo, se maravilla. Sobre todo el, la cuestión física de, de Poder de respirar mejor físico, ¿no? Del funcionamiento pulmonar Oye, es que las escaleras ya Nomás subía cinco escalones y me paraba Ahorita ya subo todas, ¿no? Y eso es al corto plazo, eso es, eso es en las primeras Dos o tres sesiones uh -huh. se empiezan a notar eh, Porque así es el cuerpo Pues el cuerpo rápidamente Busca, busca, busca El problema es que la huella neurológica que queda y, la es más, la y es la más complicada de, que es la causante de que de que el ser humano tienda a buscar esa sustancia que necesita ahí va esa es la más difícil de, sí. que de hecho no desaparece de acuerdo con estudios neurológicos pero el, el, el sujeto a la persona, el organismo, ya tiene, ya sabe dónde no ir para que no se le genere la dependencia. Sí, hay que evitar, hay que evitar amigos, a lo mejor que no dejan de fumar, etcétera, ¿no? Pero es, es parte del sacrificio, parte del esfuerzo y bueno, pues mejora mi salud, ¿no? no claro. Y
1: cuando ves el bolsillo, pues también imagínate sí, si antes sí. te, te gastabas 90 pesos por, en tres cajetillas al día, y de pronto bajas a, a dos, bajas a una, pues ya te estás ahorrando 60 pesos sí, diarios ahí. por
0: había habido casos de es que un... quienes fuman dos y cajetillas y media diarias se fumaban
1: estamos y hablando de un gasto sea, de cerca 100 de pesos 100, diario 100, 100, pesos. 100 wow.
0: pesos diarios en cigarros en, cigarro, cigarro, falta en cigarros falta la comida todo lo que, sí. que que sustraía no de la leche de sus hijos o alguna cosa sí, pero claro, hay, en, muchos, muchos, hay muchos imaginemos todo
1: en dinero hablamos de cerca de tres mil pesos mensuales en en, en puro tabaco
0: Sí, hay hay, hay muchas échale, formas, ¿no? se le cuenta? la pluma.
1: Sí, <risa> lo que se puede
0: Para motivar a una persona para dejar de fumar, claro, eh, si es algo que le sufre
2: la uh -huh, persona. Sí. No sé si usted adicción.
0: algún amigo que cercano, algún familiar que que haya pasado por este proceso. Eh, es, es, es de mucha sufrir, es dolorosa pues este, se pone irritable la persona, se le altera el sueño, la alimentación, ya ven lo que dicen que dejan de fumar, no dejo de fumar porque luego me voy para arriba con el peso no este pero todo eso por eso se les sugiere que vayan a un centro de atención, porque todo eso se, uh -huh. se soportan con el nutriólogo, con claro. el médico eh, las terapias de reemplazo que es lo que trataron de vender, con lo que trataron de promocionar el uso de los vapeadores uh -huh. Este, no es tal, o sea, al contrario, ya los estudios vienen demostrando que puede detonar un consumo de cigarrillo normal, pero el médico, pues, determina, vas a ocupar para ir bajando tu nicotina, yo te voy a dar un parche de nicotina Ajá. que tiene menos claro. cantidad. Y que, y que dejas de fumar.
2: Sí. O sí. sea, dejas del de hábito ese de, sí, de fumar. un lápiz, si quieres tener algo en el dedo, de la mano. Sí, que que,
1: un, que un lápiz, sea el, no el tabaco. Sí, sí. Ahora yo le voy a cambiar un poquito la, la pichada, como decimos de pronto, sí. porque... Ya los vapeadores están prohibidos por decreto. ¿Quiere decir que ahora vamos a entrar a la parte clandestina del vapeador?
2: Es que sí los Porque hay. Porque,
1: ¿no? bueno, sí, sí los hay, pero estaban permitidos, o sea... No, desde al de octubre final, pasó, al se final prohibieron. De cuentos,
2: pero... Desde de octubre no había, no debería de haber vapeadores en el mercado, okay. pero lo ofrecen por internet. Sí, pero,
1: pero ahora entonces va a ser también ya... Eh, entramos a la ilegalidad del uso del vapeador. Mira, es que,
2: eh, perdón. esa parte también me parece interesante. Sí, pero el asunto este es de que hablan muy bonito el decreto, ¿eh? está muy bien hecho y <ríe> hablas de riesgos, de sustancias, hablan de, de, este, de que no representa, no, no es sustituto para, para dejar el cigarro, sino que es al contrario de lo que comentaba. Pero no hablan de recursos. O sea, ¿cómo van a hacer para que se le dé seguimiento, para que los vapeadores, para sacar a los vapeadores del mercado? o sea lo que comentamos ahorita sobre la situación del cigarro o sea que hay muchas restricciones sí. pero no hay quien, quien revise, regule de que realmente se apliquen esas restricciones y ahora quién
1: va, quién va a vigilar que los vapeadores no
2: exacto, porque sí. los ofrecen hasta yo te digo porque los visto sí, sí, en internet, sí. en facebook ahí fácilmente los, todo, todo los encuentres todo eso
0: está considerado en las leyes que se hacen está considerado en los reglamentos que se, que se tienen que elaborar para aplicación de las leyes pero incluso se, se determinan funciones y responsabilidades a diferentes dependencias ahí, por supuesto. Pero pues si no hay recursos en las dependencias va Difícilmente. a ser complicado dar el seguimiento. Le dice, está prohibida la circulación y comercialización de esos sistemas electrónicos de administración de nicotina y algunos similares, refiriéndose a los que no tienen nicotina. Pues quiere decir que si sale a la calle y la policía tiene la información, se, le va a retirar el vapeador, se lo va a quitar, se lo va a decomisar. Así uh -huh. es. No, pero no se va a detener a la persona.
1: Pero sí, entonces sí. ahora es probable que la hagamos más popular al vapeador, porque siempre lo prohibido es como que lo más buscado. Si ya tienen el vapeador como una opción algunas personas para, para dejar el tabaco, que es erróneo, pues a lo mejor ahora vamos a incentivar más a los jóvenes a buscar los vapeadores porque están prohibidos, ¿no? Eh, por, por la parte ilegal que representa el vapeador
0: Efectivamente, tocas un punto importante En cada esfuerzo, eh, esfuerzo legislativo que hay en torno uh -huh. a, Al control de alguna sustancia Que genera daños a la salud pública ¿Verdad? Y, y es, el, y es ese, eh, esa situación De que no solamente tiene que ser Las autoridades eh, sanitarias Me refiero a las autoridades de aplicación De las normas uh -huh. y de las leyes sino que aparejado a eso, tienes que decir, tienes que permitir que las instituciones a las que les corresponden hagan campañas para neutralizar el asunto de la prohibición, así es. porque sí, en la historia en la historia del, de la humanidad nos hemos encontrado que justo lo que se prohíbe, prohíbe es para algún tipo de población algo atractivo, sobre todo para los jóvenes, así ¿no? es, eso así es lo que nos ha enseñado es. la ¿Sí? historia. Entonces, justamente, si nosotros, como instituciones en, el, en materia de prevención de, de, de consumo de drogas, de salud mental, no tenemos recursos para hacer campañas a través de medios, oigan, este, eh, el papeo es así, 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 estos son los daños, hagan conciencia, eh, estas son las alternativas que hay para que su hijo, su hija, este, no quiera seguir la moda de, de, del, del, del que vapea en, el, en, en público, etc. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque... No se puede hacer de, dejar que una autoridad de seguridad haga toda la aplicación de, un, de una norma, ¿no? Se tienen sí. que dar alternativas a la población. Esto nos lleva al por qué los, los seres humanos buscamos este tipo de, 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 de... desarrollamos este tipo de conductas, porque Al origen. ...pues tiene que ver con eso de los principios... ...que los padres no asumimos unas, unos roles... ...unas funciones... ...y nuestra principal función como padre o rol... O es, ...es eso, ¿no?... ...el ser la cabeza de la familia y decir... ...dentro de estos límites... toda la conducta familiar... ...porque de aquí para allá está fuera de mi control... ...y nos puede suceder algo que no queremos... ...verdad, nos desestabiliza... ...entonces el interés es tener... ...mantener estable la dinámica de la familia... ...que todos vayan y vengan seguros que lo que se co consuma dentro de la casa sea sano, saludable, lo más posible, etcétera, ¿no? Pero el, miles sí, de cosas, sí, miles sí, de sí. cosas nos distraen, nos, claro. nos, nos o a veces sí notamos que a veces la actitud es de no querer asumir eso. Ajá. La ¿verdad? responsabilidad y el rol como Hay padre. Hay que reflexionar y efectivamente, pues, ¿por qué lo prohíbe? ¿Por qué un gobierno o los gobiernos prohíben algo? ¿Verdad?
1: Porque son, es un tema.
0: Algo que está generando un problema, ah, de sí, salud o social. exactamente Efectivamente. Y genera un problema porque las personas están recurriendo Así a es. eso. Claro. Ahora, si en la familia hiciera todo este trabajo, una buena, en buena medida. Eh, no, no no se tuviera que recurrir a estas eh, otras medidas, eh.
1: pero también pues como sociedad a veces estamos, estamos quedando quedando a deber sí, en, sí. en esa parte vamos a hacer una pausa y regresamos por aquí tengo una pregunta muy interesante que la vamos a plantear después de la pausa para que nos las eh, conteste eh, el psicólogo José Guadalupe Gómez del Centro de Integración Juvenil, así que si tiene más preguntas háganosla llegar llegamos ya a la parte de, de, de cierre de este tema, pero vamos también a plantear las preguntas que usted nos ha estado mandando, así que volvemos, no se desconecte
0: Estamos de regreso sobre la mesa, en vivo por La Cañona, 94.3 FM.
1: Seguimos con más sobre la mesa y ya en la recta eh, final le decía yo aquí a, a José Guadalupe sobre una pregunta que nos hacen llegar y nos preguntan que si todos los centros de adicciones que hay aquí en Escuinapa o sea, no sé si centro de adicciones sea correcto, los anexos que llamamos de pronto centros de rehabilitación, Aquí en Escuinapa son personas con gente capacitada y certificada para ayudar a la gente que está ahí en estos eh, centros. No sé, eh, pues, cómo ve esta, esta... o qué se puede decir, porque pues, sí. ustedes no,
0: no certifican, ¿no? Eh, no, nosotros no es, nuestra, no es nuestra facultad, no es nuestra función estar, eh, eh, a, a hablar de certificación Ajá. para, para estos, estos centros de atención de jóvenes consumidores que, que, que están ofreciendo servicios, algún tipo de servicios que es de mucha utilidad. De rehabilitación. Que es de mucha utilidad. De hecho, en sí, el, al momento de que en el entorno está la persona que con, consumidora de drogas y en ese entorno no hay drogas de consumo, uh -huh. eso ya puede ser un beneficio para él. ¿Qué hay que atender? Hay que atender la parte en donde la abstinencia le empieza a él a cobrar facturas factura, sí. con los sí. síntomas. Eh, iniciaron un tratamiento psicológico, ¿verdad? Eh, pero la pregunta, bueno, es, yo, hemos colaborado en, en diferentes administraciones municipales, en el Comité Municipal de, de, adic de Adicciones, ¿verdad? Y pues nos ha tocado formar parte de ese comité y, part y, y participar en, en diferentes visitas. Y pues no solamente, también nosotros en la actualidad colaboramos con diferentes centros de rehabilitación o anexos, como les llaman. Sí, lo que vemos es que sí hay gente que tiene por experiencia mucho trabajo, mucho trabajo para poder ofrecer y es lo que ofrecen, ¿verdad? Eh, afortunadamente en algunos casos hay, por ejemplo, este, establecen acuerdos con universidades, la escuela de psicología y solicitan que vayan a hacer este, el servicio sí, social okay. las para atender a los o, o bien hay egresados de, de escuelas de en este caso de enfermería o de medicina o de psicología que todavía no están laborando propiamente como profesionistas que se acercan como voluntarios se lo comento porque nos ha tocado pues encontrar ¿no? y gente que ha estado a veces con nosotros en el servicio social y ya de pronto ay esto sí yo colaboro vengo a ver a algunos pacientes estos son buenos esfuerzos son esfuerzos importantes y nos hablan de las necesidades que tienen estos centros, de las carencias, por lo tanto necesidades, y esa donde la autoridad competente es, es donde debe de, de, de buscarles un apoyo. ¿no? Estos lugares son necesarios desde nuestro punto de vista, sí, son necesarios, porque, porque la atención a, a la farmacodependencia o a la drogadicción eh, no, es solamente, no, no se puede dar solamente en determinado contexto, en consulta externa, que es lo que hacemos nosotros localmente, por ejemplo. Hay, hay momentos o hay fases de la enfermedad en la que se requiere una, una, un tratamiento residencial, que es el claro. que ellos deberían estar dando. ¿no? Es decir, buscar un entorno a la persona donde no hay un consumo de drogas, donde está controlado esa parte, donde hay médicos para atender su sintomatología derivada de la, de la abstinencia del síndrome de abstinencia, donde hay psicólogos, hay psicólogos que le van a permitir ir incursionando en un proceso psicoterapéutico para dejar la dependencia y este, ya una vez que esa persona tenga controlada su, o su intoxicación, es decir, esté desintoxicada, tenga controlada su abstinencia y haya iniciado ese proceso de inducción a la psicoterapia, ya puede salirse de ese centro y puede entrar a un centro de consulta externa que siempre, siempre, forzosamente se tienen que sugerir y recomendar estas acciones fuera de los centros al momento de que una persona sale de su, de recibir su, su tratamiento sabes que, incorpórate grupos de AA de ayuda claro. médica, incorpórate a, a un centro de atención psicológica para que qué? siga pues, sí, porque eh, lo que falta es
2: seguimiento
0: no sí, eh, va a eh,
2: sí, porque me ha tocado ver casos de, de jóvenes que ingresan a estos anexos y salen, pero salen a, a su entorno familiar, ¿no? Y a veces a lo mismo, a situación de antes. Así es. Y, pues, regularmente, pues, tienen recaídas. De nada pero por, a los
1: meses que
0: estuvieron sí, en el anexo. Sí, porque
2: no hay ese seguimiento. Termina, sí. Piensan que, se, que terminar, al salir del anexo, pues, salen muy bien, pero, pues, salen más vulnerables a,
0: a la recaída.
2: Justamente,
0: esto es una parte de que está considerada en, el, en la certificación. Hay que, todos estos establecimientos en donde trabajamos, incluidos los centros de integración juvenil, los CAPAS, los centros de rehabilitación o anexos. Tenemos que cumplir una normatividad, hay normas oficiales sanitarias eh, de diferente aspecto, unos para la realización de actividades preventivas, uh -huh. eh, consumo de drogas, otros para las, los, los establecimientos que realizamos tratamiento de atención a las adicciones en, en, modalidad, eh, en modalidad de comunidad terapéutica, en modalidad de consulta externa, en modalidad profesional o mixta. O sea, la norma eh, sí considera que participen exadictos eh, eh, dando su experiencia y trabajando, eh, pero sí es necesario que certificar pues, para claro. garantizar un mínimo de calidad y de atención, trato digno a todas las personas. Eso es lo, lo que las, las autoridades deben o deberíamos hacer de acercar esta, esta capacitación, de acercar este, este, este cúmulo de habilidades al personal que trabaja ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, se, hace, ¿Se han hecho esfuerzos, les digo, en algunas otras administraciones, en las comisiones eh, municipales contra las adicciones? Y
1: voy, voy a interrumpirlo, perdón que lo interrumpa, porque habló del Consejo Municipal de Adicciones, ¿ya está conformado en, en esta administración?
0: Eh, no tengo información en ah, ese okay. sentido. ¿eh? Sí te puedo. ¿O no los
1: requirieron si lo conformaron eh, ¿no, no tienen que requerirlo no, de no, manera...? No
0: sí, tal vez, tal vez pudiéramos hablar con los servicios médicos municipales, ah, okay. que son quienes en un momento dado fungen como secretarios técnicos. ¿Pero no es
1: obligación que ustedes estén dentro de ahí? No.
0: Eh, eh, no, pues, podemos podemos participar porque podemos aportar claro. mucha información okay. y todo el esfuerzo que se hace y así se coordinan los esfuerzos de los que estamos en claro. esto. ¿no?
1: ¿Pero hasta el momento no han sido no, requeridos?
0: No, no, nos, no, se nos ha informado de que, de que haya, se haya convocado para la integración. Okay. ¿verdad? ¿Y
2: esta comisión es la que se encarga en su momento de supervisar entonces los anexos? ¿Tendría de a a ver, esa
0: facultad? De ir a ver sus necesidades, ah, si funciona, okay. cómo funcionan, y claro hay una autoridad estatal. Empata también. con claro, el Estado. Con ¿no? el Estado, ¿no? sí. Descansamos okay. todos, ¿no? Pero es sí. parte de ...las funciones que sí debemos como sociedad perfecto, qué, qué bueno sería, vamos a preguntar
2: sí, porque qué bueno sería que se hiciera ese, ese camino para, para el control o el tratamiento de adicciones pues imagínate cuánto muchacho nos se y eso me imagino que también es el camino para poder bajar programas, recursos claro, de parte del Estado es. al
1: municipio, canalizarlos y trabajar en las adicciones y a lo mejor profesionalizar los anexos, también esa parte sí, es importante, sería interesante en,
0: el, en este caso nosotros, bueno nosotros lo que podemos ofertar y que estamos ofertando y lo están aprovechando, por ejemplo este, en los centros de rehabilitación, en el en el caso del centro de, de rehabilitación que está allá por la Javier Mina, que es para mujeres, tenemos dos años, más de dos años trabajando con, con nuestra modalidad de terapia de consulta externa intensiva, le llamamos a lo que son eh, servicios de centro de día. Nos desplazamos, eh, la médico que colabora con nosotros, la doctora Maribel Tapia, el psicólogo, un servidor, la trabajadora social, con diferentes servicios uh -huh. eh, de farmacoterapia, de consulta médica, de psicoterapia de grupo, de terapia individual, nos desplazamos allá durante tres días a la semana y e implementamos los servicios con autorización, por supuesto, de, de la coordinadora mm -hmm. de los servicios. Entonces, este esto es, es muy bueno porque les ayuda a las, a las mujeres que están ahí recibiendo atención.
1: Y son servicios profesionales, pues que estamos sabemos que vienen con un cierto lineamiento, con ciertas eh, Cumpliendo las normas, normas, normas para así, poder entregarlas. Pues llegamos al, al final, Sugei, okay, y yo quisiera que concluyéramos con... Claro. Vamos con las conclusiones, y ahora le damos paso también al director del CICOT, así que, pues, ¿conclusiones, Sugey? Okay.
2: Pues, agradecerle por su presencia, por informarnos, por acompañarnos en este tema tan interesante, importante, a ¿eh? fin de cuentas, para todos los jóvenes, adultos, pues, que tienen algún tipo de problemas, y pues, a los muchachos, pues, que se informen, que se cuiden. Así este es. Porque el hecho de utilizar este tipo de... de, de Artefactos como son el vapeador, pues no es cuestión de moda, es su salud la que está en riesgo y si sienten o tienen alguna necesidad de, de hablar, de, de tener un problema de sal en su salud por cuestión de adicciones, pues que se acerquen al Centro por de Interacción Salve. Juvenil, ahí los van a, a atender y pues cualquier cosa que, se les, que requieran, pues ahí se les va a dar el seguimiento. No vale más la prevención y la atención más que una consecuencia
0: a largo plazo.
1: Pues, ¿conclusiones,
0: sí, eh, Sí, bueno, yo puedo concluir en que, en efecto, no está exento de riesgo el uso del vapeador, no es una alternativa certificada o demostrada como para dejar de fumar, no, no ayuda, no aporta, eh, es riesgoso en términos de, de salud física también, porque al, al, al exceder de un calentamiento no, nominal que tiene la batería puede generar Explota. una explosión, como sucede con los celulares y otros artefactos electrónicos verdad este también puede generar va a generar adicción en el momento de que se inhala la nicotina el humito que sale del artefacto no es vapor de agua definitivamente no Así lo es, es. <risas> entonces todas esas sustancias también generan daños físicos daños en nuestro organismo entonces los invitamos a acudir a centros de integración juvenil informarse estamos a sus órdenes en en la página de Facebook, 6J Escuinapa y también en el teléfono 695-953-1311, tenemos activos, tratamientos para dejar de fumar, que pueden constituirse en, en 14 sesiones. Eh, el servicio es por cuota, por cuota de recuperación, dependiendo del estudio socioeconómico, eso se establece, y que va desde 40, 50, 60 pesos por sesión. Vale Entonces, la pena. Sale más barato que que, que un vapeador, entonces los invitamos pues a informarse sobre estos temas,
1: vale la pena por favor, cuiden cuide mucho su salud y si ve que eso ya es un problema, ya es una adicción, lo quiere controlar o a lo mejor usted ya es padre de familia y quiere poner el ejemplo, pues bueno, creo yo que aquí el Centro de Integración Juvenil es una opción para tener la herramienta uh, de manera accesible, con personal capacitado, calificado, certificado, y el costo de recuperación, créame, es más barato que la cajetilla de cigarro. Y al final el beneficio a su salud será enorme. Suhei, pues, muchas
2: gracias, buen fin de semana y hasta el martes en tu casa. Muchas gracias, Nales, y nos veremos aquí, si Dios quiere, el martes por acá por el programa. Gracias.
1: Muchísimas gracias a eh, José Guadalupe Gómez, director del Centro de Integración Juvenil, muchísimas gracias psicólogo y lo esperamos pronto.
0: Gracias, sí, la próxima en cuanto nos permita nos permitas. Estaremos, si estás, eh, aquí estaremos.
1: Estaremos planteando otro tema para que regrese. Muchísimas nombre. gracias Mi nombre es Daniel Guzmán, que tenga un excelente fin de semana por favor, cuídese mucho y el lunes estamos de regreso nosotros con Sobre la Mesa, Sugei regresaría el martes pero nosotros el lunes estamos de nueva cuenta con otro tema Sobre la Mesa Buen fin de semana y hasta la próxima semana